0: Willkommen beim jugendablenk Podcast. Hier hörst du jede Woche unsere aktuellen Predigten. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Zuhören. Eure Predigtreihe ist ja Ekklesia und da geht es um die Gemeinde. Das Wort Ekklesia heißt ja die Herausgerufenen und das ist ein Begriff, der im Neuen Testament für die Gemeinde verwendet wird. Aber eine Gemeinde, die nicht weiß, was sie tun soll, eine Gemeinde, die nicht weiß, wohin sie gehen soll, ist völlig nutzlos. Ähm, vor einigen Jahren waren wir mit, mit ein paar Leuten aus unserer Jugend ähm, auf der Zugspitze. Und äh, das ist natürlich ein großer Berg und wir haben uns alle super vorbereitet und wir haben uns alle Wanderschuhe gekauft und richtig in Ausrüstung investiert, so wie bei den Männern das halt ist. Ne? Wenn die Männer mit, ein, mit einer Sache angefixt sind, dann wird direkt ordentlich äh, Geld ausgegeben, es werden sich die besten Schuhe geholt, es werden sich extra irgendwelche äh, Wetterjacken geholt, die eine besondere Beschichtung haben und sowas. Jedenfalls machen wir uns auf den Weg. Und was wir nicht wussten ist, dass zu dem Zeitpunkt, wir sind im März losgegangen, dass da eigentlich noch komplett Schnee liegt, dass da die Pisten noch fahren, dass da eigentlich noch komplett Skisaison ist. Aber wir dachten, okay, bei uns in Bünde, ey, da scheint die Sonne, langsam ist Frühling, wir können da hoch. So Und die ersten Meter ging das auch noch ganz gut, aber je höher wir kommen, desto höher wurde der Schnee. Und irgendwann fanden wir uns bis zur Hüfte in Schnee, in einem Schneesturm und wir kamen halt nicht voran. Und wir haben die beste Ausrüstung gehabt und einige Leute sind echt äh, erfahrene Wanderer, äh, gut, vielleicht nicht so erfahren, aber sie sind schon ein paar Mal gewandert. Und es hilft einem nichts, die besten Schuhe zu haben. Es hilft einem nichts, die beste Jacke zu haben, wenn man nicht weiß, wohin es geht. Wenn, wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst, wenn du nicht weißt, was dein Auftrag ist, was dein Ziel ist, dann ist jede Vorbereitung, die du triffst, sinnlos. Und ich behaupte, wenn wir als Gemeinde nicht wissen, was unser Auftrag ist, wenn wir nicht wissen, wo wir hin sollen, dann ist alles, was wir tun, sinnlos. Natürlich, wir können uns anstrengen. Wir können hier super Gottesdienste gestalten. Wir können super Gemeinschaft in den Kleingruppen haben. Wir können Dinge unternehmen. Wir können große Feste feiern. Wir können Evangelisation machen. Aber wenn wir nicht wissen, warum wir das tun, wenn wir nicht wissen, was das Ziel einer Jugend ist, was das Ziel einer Gemeinde ist, dann verliert es ihren Sinn. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig und deswegen finde ich es so gut, dass ihr diese Themenreihe macht und dass wir heute über den Auftrag der Gemeinde sprechen, weil der Auftrag der Gemeinde uns eigentlich den Sinn gibt, warum wir das hier tun, was wir eigentlich tun. Ja? Also, gerade wenn man mal im so kirchlichen Rahmen aufwächst, wenn man christliche Eltern hat und man wächst irgendwie in dieser Gemeinde auf und man ist am Anfang in der Kinderstunde und dann irgendwann in der Jungschartini, irgendwann in der Jugend, dann wirkt das für einen immer so selbstverständlich. Aber oft, also ich habe mich selber oft ertappt, dass ich nicht wirklich wusste, okay, warum bin ich jetzt eigentlich in der Jugend? Also klar, ich bin, weil es ist Freitag, ich bin da immer in der Jugend. Aber warum, warum bin ich hier? Was mache ich hier eigentlich? Was ist überhaupt das Ziel von dem Ganzen? Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen. Und ähm, im Endeffekt kann ich euch jetzt schon in einer Kurzform die Antwort geben. Die Gemeinde hat drei Aufgaben. Die Gemeinde hat drei Aufgaben. Lob, Gemeinschaft und Mission. Jetzt könnten wir auch alle nach Hause gehen, weil wir jetzt alle wissen, okay, was ist der Auftrag der Gemeinde? Aber wir müssen uns die Frage stellen, okay, das klingt ja alles super, das wird in der Theologie dann auch immer mit Richtungen beschrieben. Also die Gemeinde hat eine Richtung nach oben. Anbetung. Gott loben, wir haben eine Wirkung nach innen, das heißt Gemeinschaft, Seelsorge, solche Sachen. Und wir haben natürlich eine Wirkung nach außen, das heißt Mission, Menschen zu Jüngern machen, Leute mit dem Evangelium erreichen. Aber das klingt so logisch und das klingt so einfach, aber ich stelle mir immer wieder die Frage, was das eigentlich bedeutet. Und es ist super, dass wir in der Bibel einen Brief haben, der sich eigentlich hauptsächlich mit der Gemeinde beschäftigt. Und das ist der Epheserbrief. Ja, also wenn 1. Korinther 13 das hohe Lied der Liebe ist, dann ist der Epheserbrief das hohe Lied an, an die Gemeinde. Paulus schwärmt von der Gemeinde in diesem Brief. Und ich glaube, wenn wir uns diesen Brief einmal nur kurz angucken, dann werden wir verstehen, was diese drei Aspekte mit unserem Leben zu tun haben. Dann können wir verstehen, was der Auftrag der Gemeinde ist. Nicht nur in dem Sinne, dass wir das vom Kopf her wissen, sondern dass wir es vom Herzen her auch verstehen und umsetzen können. Äh, ihr könnt gerne mit aufschlagen. Wir werden natürlich nicht durch den ganzen Epheserbrief gehen, so viel Zeit haben wir ja nicht. Ähm, aber ich möchte einfach drei Stellen mit uns kurz besprechen, die uns zeigen, wie dieser Auftrag geschehen kann. Die erste Stelle ist ähm, Epheser 1, die Verse 3 bis 6. Also ganz am Anfang des Briefes, da schreibt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm, vor ihm in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Irgendwie ein bisschen ziemlich komischer Text, da kommen auch ganz, ganz komische Begriffe vor, wie Erwählung und, und wir sind vorherbestimmt. Aber was ich an diesem Text betonen möchte, ist der Anfang und das Ende. Paulus beginnt den Brief mit Lobpreis und er sagt, gepriesen sei Gott, er lobt Gott für das, was Gott getan hat, was hat Gott getan? Gott hat die Menschen, an die er schreibt, gerettet. Und er schließt sich mit ein, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Er schaut auf diese Gemeinde und er sagt, ihr habt Grund zum Loben. Warum? Weil ihr in Christus seid. Weil Gott, wenn er euch ansieht, nicht den sündigen Simeon sieht, der ganz viele Fehler hat, dass, weil er nicht den Menschen sieht, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, nicht den Menschen, der Sorgen hat, nicht der Mensch, der Zweifel hat, der vielleicht mit Depressionen zu kämpfen hat, sondern weil er den Menschen sieht, den Christus so sehr geliebt hat, dass er für ihn gestorben ist. Und Paulus bricht in Lobpreis aus und er sagt, gelobt sei Gott, dass er uns errettet hat. Das ist die Kernaussage dieser Passage. Und er, er sagt dann, okay, wozu ist das denn? Und dann sagt er in Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und hier haben wir einen zweifältigen Lobpreis. Zum einen lobt er Gott und sagt, wir haben Grund, Gott zu loben, weil er uns gerettet hat. Aber das Ganze bringt auch eine Verantwortung mit sich, nämlich, Gott genau dafür zu loben, weil es der Grund ist, weshalb er uns geschaffen hat. Der Mensch ist nicht nur als Selbstzweck geschaffen, sondern der Mensch ist zur Ehre Gottes geschaffen. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, damit der Mensch in sich selbst Erfüllung findet, weil das kann er nicht. Sondern Gott hat den Menschen geschaffen, damit der Mensch in ihm Erfüllung findet. Und das musst du mir nicht glauben. Du kannst eigentlich mit deinem Leben machen, was du willst. Wir Menschen haben die Freiheit, mit unserem Leben zu tun, was wir wollen. Was ich aber immer wieder beobachte, dass egal, in welche Sachen ich mich reinvertiefe, egal, auf welche Sachen ich meinen Wert setze, egal, welche Sachen mir im Leben so sehr wichtig sind, am Ende komme ich immer zu dem Punkt, dass sie mich nicht erfüllen. Egal, wie stark ich mich in einige Sachen investiere, Egal, welche Sachen in meinem Leben so, so, so wichtig sind. Ich weiß nicht, wieso ich gedacht habe, aber ich komme immer wieder an den Punkt, dass diese Sachen mich nicht erfüllen. Und das ist das, was viele Menschen umtreibt. Das ist das, worüber sich viele Menschen Gedanken machen, weil sie auf ihr Leben schauen und weil sie so viele Dinge haben, in die sie sich investieren, aber weil ihnen keiner, keiner dieser Dinge wirklich Erfüllung gibt. Und die Bibel gibt uns genau dafür eine Antwort, indem sie uns sagt, okay, die Absicht Gottes, ist nicht, dass wir Freude in uns selbst finden, sondern dass wir wahre Freude, wahre Befriedigung, wahres Glück, wahre Erfüllung in ihm finden, weil er uns gerettet hat und wir ihn deswegen loben können. Der Auftrag der Gemeinde und der Auftrag jedes Einzelnen ist die Anbetung Gottes in allem. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn ich höre, okay, die Gemeinde Gottes, die soll ja anbeten. So, dann denke ich natürlich erstmal an Musik. Und es ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Musik ist ein essentieller Teil, wie Gott schon immer angebetet wurde. Selbst im Alten Testament ist das größte Buch ein Liederbuch. Das Buch der Psalme. Musik hat einen essentiellen Teil in der Gemeinde Gottes, um Gott zu loben. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, Lobpreis nicht als eine Pflicht zu sehen, sondern als eine Möglichkeit, Gott zu sagen, was ihr fühlt und denkt. Ich möchte euch dazu ermutigen, Lobpreis ganz bewusst wahrzunehmen. Und ich weiß, dass das schwierig ist, weil das immer oft Routine geworden ist und weil man die Lieder, Lieder ja meistens schon kennt. Und ich möchte euch mal dazu ermutigen, wenn ihr im Lobpreis seid, richtig auf den Text zu achten. Das ist eine Art und Weise, wie, wie ich immer merke, So, wow, das ist eigentlich voll das alte Lied, das ist voll der alte Schinken und eigentlich ist die Sprache auch ein bisschen komisch, weil sie so veraltet ist. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, was einige Lieder sagen, dann wird einem bewusst, was für große Dinge da drin stehen. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite möchte ich hier an der Stelle auch ganz klar sagen, dass Lobpreis nicht nur Musik ist. Lobpreis ist nämlich nicht nur, ich bringe Ehre, indem ich Gott sage, was ich für ihn empfinde, indem, indem ich ihm sage, dass er groß ist, dass er, dass er herrlich ist, sondern indem ich das auch durch mein tägliches Leben zeige. Ja, also, stellt euch, liebe Mädels, stellt euch mal vor, ihr habt einen Freund, einmal mal vorgestellt und dieser, dieser, dieser Freund sagt euch, pass mal auf, liebes Mädel, ich liebe dich. Und es ist erstmal so und ich, ich sage dir, wenn sich das ändert. So, Ich glaube, das ist nicht sehr, sehr zielführend. Natürlich ist es wichtig, dass der Freund in der Beziehung diese Liebe immer, immer wieder zeigt und kommuniziert. Aber eben nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten. Das ist genau das Gleiche wie bei einem Kind. Ein Kind zeigt seine Liebe den Eltern gegenüber, nicht nur indem sie sagen, ja, ihr seid ja so tolle Eltern sondern indem es die Eltern ernst nimmt, indem es versteht, dass die Eltern etwas Gutes mit ihnen im Sinn haben und dass das Kind das tut, was die Eltern einem sagen. Und das ist der springende Punkt, den, den wir oft verlieren. Anbetung ist nicht nur Gott zu sagen, was er ist, wie groß er ist, wie herrlich er ist, sondern Anbetung ist so zu leben, als wenn das wahr wäre. Anbetung ist nicht nur, Gott zu sagen, Gott, du bist so herrlich, du bist so groß, du hast alles in der Hand, du hast den besten Plan für mein Leben. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich auf das, was ewig bleibt. Das ist nicht nur Anbetung, sondern Anbetung ist auch so zu leben, als wenn das, was du singst, wahr ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, der, den, den, wir, den wir oft, oft nicht kapieren. Weil ich das ich merke das selber in meinem Leben. An ganz, ganz vielen Stellen komme ich dahin, dass ich sage, ja Gott, du bist groß, du hast alles in der Hand. Aber wo Gott alles in der Hand hat, mache ich mir wieder ganz, ganz viele Gedanken und versuche wieder meinen Griff selbst mein Leben selbst in den Griff zu bekommen. Wahre Anbetung führt uns dahin, dass wir nicht nur Gott sagen, wer er ist, sondern dass wir genau das auch in unserem Leben umsetzen. Gott hat uns aber nicht nur zur Anbetung geschaffen. Gott hat uns nicht nur geschaffen, damit wir erkennen, wer er ist, sondern auch, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Ansonsten wäre nämlich die Gemeinde ziemlich sinnlos. Ansonsten könnte ja jeder Christ für sich selbst leben und sagen, ja Gott, du bist mein Herr und deswegen lebe ich mit dir. Aber aus irgendeinem Grund hat Gott die Gemeinde ins Leben gerufen, und wir springen ein paar Kapitel weiter. In Kapitel 4 greift Paulus das auf und er schreibt, So ermahne ich euch nun, ich der gebundenen im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Komischer Satz. Paulus sagt, okay, ich ermahne euch, ich ermutige euch dazu, der Berufung würdig zu wandeln, mit der ihr berufen worden seid. Mit anderen Worten, ihr habt einen Auftrag bekommen, ihr seid zu etwas berufen und ich ermutige euch, dass ihr das Ganze auch in die Tat umsetzt. Die normale Frage, die sich daraus ergibt, ist, okay, wie denn? Und genauso geht es weiter in Vers 2. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch allen und in euch allen. Das ist ganz interessant. Paulus sagt, okay, Gott hat euch einen Auftrag gegeben und ich möchte euch ans Herz legen, diesen Auftrag zu befolgen. Und es tut ihr nicht, indem ihr irgendwelche großen Wunder tut. Nicht, indem ihr irgendetwas tut, was von euch verlangt wird, was ihr nicht halten könnt, sondern eigentlich ist das Einzige, was er von uns will, dass wir uns einander in Liebe ertragen. Und Das ist interessant, weil ich habe ich hab mal mit jemandem gesprochen und der sagte, ey, die Gemeinde wäre so einfach, wenn die Menschen nicht wären. Und es stimmt ja auch irgendwo. Wir Menschen sind so gebaut, dass jeder seine Vorstellung hat und jeder hat seine Meinung. Und natürlich sind wir auch manchmal ganz unterschiedlich gepolt. Und wenn wir zusammenkommen, dann schleift es manchmal. Und der eine geht hin und sagt, okay, das will ich nicht, weil dann fühle ich mich unwohl und deswegen brauche ich keine Gemeinde. Deswegen brauche ich auch keine Gemeindemitgliedschaft, deswegen muss ich mich nicht taufen lassen, ich kann ja mein Leben so leben, wie ich will. Interessant ist aber, dass Paulus an dieser Stelle genau das Gegenteil verlangt. Gott weiß natürlich, dass wir Menschen sind und deswegen auch immer wieder aneinander reiben werden. Der interessante Punkt aber ist, dass das nicht schlecht ist, sondern dass gerade das von Gott gewollt ist. Er, sei, er sagt, dass wir einander in Liebe ertragen und eifrig bemüht sind, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Paulus greift es auf und sagt, Einheit bedeutet nicht zu sagen, wir sind alle gleich und wir haben alle das gleiche Ziel und deswegen haben wir keine Spannung untereinander, sondern Einheit heißt, wir haben das gleiche Ziel und deswegen halten wir diese Spannungen aus. Deswegen halten wir das aus, was uns einzelne Menschen menschlich macht. Deswegen versuchen wir gemeinsam das zu erreichen, was Gott wirklich für uns will. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, über allen, durch alle und in euch allen. Das ist interessant. Paulus sagt, okay, ihr habt alle, das, was euch vereint, ist eben nicht vielleicht eure Kultur, das, was euch vereint, ist vielleicht eben nicht, dass ihr die gleichen Hobbys habt, sondern das, was euch vereint ist, dass ihr ein Ziel habt. Und das gibt Kraft. Das Unternehmen Coca-Cola hatte zu Beginn ihrer Gründung eine Vision. Und die Vision war, dass jeder Mensch in jedem Land schon einmal eine Coca-Cola in seiner Hand halten sollte. Ich habe jetzt letztens geguckt, die Vision ist nicht mehr aktuell, die haben mittlerweile ein anderes Vision Statement auf ihrer Website. Aber eine Zeit lang war das ihre Vision. In jedem Land sollte jeder Mensch einmal eine Coca-Cola in der Hand halten können. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie die, ob sie die Vision erreicht haben. Aber ich weiß, dass sie zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich nah dran sind. Ja, also egal in welchen Ländern man unterwegs ist, manchmal ist es einfacher, an, an Cola zu kommen, als an irgendein anderes Getränk, weil sie so weit verbreitet sind. Und das ist, das ist extrem interessant. Da ist so eine große, ein großes Unternehmen mit so vielen äh, Tausenden, Abertausenden an Mitarbeitern. Aber was das Ganze so effektiv macht, ist, dass sie ein. Ziel haben. Und ich möchte euch dazu ermutigen, wenn ihr an eure Jugend denkt, wenn ihr an eure Gemeinde denkt, dann ist es immer wichtig, die Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht richtig laufen. Dann ist es vielleicht immer die Dinge, wichtig, die Dinge anzusprechen, wo man Verbesserungsvorschläge geben kann. Das stimmt. Aber es ist auch wichtig, sich immer wieder auf die Dinge zu fokussieren, die wirklich wichtig sind. Es ist immer wieder wichtig, sich darauf zu fokussieren, was für ein Ziel haben wir. Wo wollen wir hin? Man kann über viele Dinge streiten, man kann sich über viele Dinge Gedanken machen. Aber was zumindest dieser Text uns sagt, ist, dass wir eine Einheit in Christus haben, weil er uns gerettet hat. Dass wir einem Gott folgen. Dass wir einen Geist in uns haben. Und das schafft eine Wahnsinnige Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die uns schon zum nächsten Punkt bringt, nämlich zum Thema Evangelisation. Jesus sagt an einer Stelle, an eurer Liebe werden sie euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Das ist interessant. Jesus verlangt von der Gemeinde oder von den Jüngern nicht viel. Das Einzige, was er verlangt, ist, dass ihr Liebe untereinander habt, weil dann werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, die Gemeinde hat natürlich nicht nur eine Wirkung nach oben, nicht nur eine Wirkung nach innen, sondern auch eine Wirkung nach außen. Die Gemeinde hat einen Missionsauftrag. Und natürlich der klassische Text dazu ist der Missionsauftrag in Matthäus 28. Geht hin und macht Zügen an alle Völker und so weiter. Aber im Epheserbrief finden wir genau den gleichen Aspekt. Und der Epheserbrief beschäftigt sich hauptsächlich nicht mit Mission. Das muss man schon sagen. Dennoch kommt Paulus nicht davon hinweg, über Mission zu sprechen, wenn es um die Gemeinde geht. Und zwar ist im Kapitel 6, finden wir die Waffenrüstung Gottes. Und da beschreibt er eigentlich, wie der normale Christ aussehen sollte. Und es ist interessant, oder er nennt verschiedene wichtige Aspekte. Und an einer Stelle... Das ist in Vers 14, sagt er. So steht nun fest eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Das ist interessant. Er beschreibt hier, dass anhand einer Rüstung eines römischen Soldaten und wenn es um das Thema Evangelisation geht, wenn es um das Thema Glaubensverkündigung geht, wählt er nicht das Schwert, sondern er wählt die Stiefel. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Er sagt nicht, okay, ihr sollt anderen Leuten gewaltsam das Evangelium einprügeln, sondern er sagt, ihr sollt zu den Menschen gehen. Der Aspekt, der hier die Evangelisation veranschaulicht, sind die Stiefel. Und das ist es, was eine Gemeinde ausmacht. Ich möchte das hier einmal kurz zeigen. Und zwar gibt es verschiedene Arten von Gemeinden und die bekannteste Form ist die äh, Siedlergemeinde. Das ist eine Gemeinde. Ich bin übrigens nicht der gute Zeichner. Und das ist... Das ist eine Gemeinde, die ihren Standort haben. Und das hier sind die Menschen in ihrem Umfeld. Oh, hier sind vier Menschen in ihrem Umfeld. Und was viele Gemeinden machen, und was viele Siedlergemeinden machen, ist, dass sie die Leute bitten und sagen, kommt doch zur Gemeinde. Und ihr ganzer Auftrag besteht eigentlich darin zu sagen, kommt, bei uns gibt es ganz, ganz gute Sachen. Wir haben hier Evangelium und wir haben hier auch noch ganz, ganz andere tolle Dinge, eine Kinderarbeit und alles Mögliche. Und kommt doch bitte. So, wichtig, es ist keine schlechte Sache, eine Siedlergemeinde zu sein. Es ist nicht schlimm, eine Siedlergemeinde zu sein und eine Gemeinde, die sagt, kommt, bei uns gibt es... Evangelium, bei uns gibt es Christus, bei uns gibt es Vergebung. Was aber auch wichtig ist und was, was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass Evangelium nicht nur heißt, die Menschen zu sich zu rufen, sondern dass Evangelium in essentieller Weise heißt, zu den Menschen zu gehen. Wege zu finden, wie Menschen in ihrem Umfeld erreicht werden können. Christus ist das beste Beispiel. Christus ist von der Herrlichkeit auf die Erde gesandt worden, um dort zu sein, wo die Menschen sind, die ihn brauchen. Genauso ist eine Gemeinde in einen Ort gestellt worden, nicht nur um eine Anlaufstelle zu sein, sondern auch um rauszugehen und um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen und ich finde das so gut, dass in diesem Text vor allem der Aspekt des Hinausgehens veranschaulicht wird, in dem Paulus sagt, okay, die Verkündigung des Evangeliums wird durch die Schuhe veranschaulicht, die das Gehen symbolisieren, das Hinausgehen. Und ich möchte dir die Frage stellen, an welchem Punkt hast du Kontakt zu Nichtchristen? Und ich muss gestehen, dass das für mich ein wahnsinnig schwerer Punkt ist und war. Ja, Das Problem daran, wenn man in einer Bibelschule ist, ist, dass man hauptsächlich nur Kontakt mit Christen hat, weil nicht Christen selten an eine Bibelschule gehen. So Und dann sitzt man da jahrelang in der Bibelschule und weil man jahrelang gefühlt nur mit Christen zu tun hat und dann noch in eine andere Stadt gezogen ist, verlieren sich die Kontakte, die man damals im Abitur hatte oder bei irgendwelchen Freunden, ganz, ganz schnell. Und ich, 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 im nach dem ersten Jahr am BSB saß ich da und ich habe mich gefragt, okay, wie viele Nicht-Christen kenne ich eigentlich? Und mir ist aufgefallen, ich kenne null. Natürlich, ich habe, also klar, man hat Leute aus dem Abi und hin und wieder, wenn man sich irgendwann mal irgendwo sieht, sagt man, hi, ha, schön, was läuft bei dir so. Aber so einen wirklichen Kontakt zu Menschen, die Jesus brauchen, hatte ich nicht. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie, wie kann das sein, wie kann ich das ändern? Und ich verstehe das voll, wenn Menschen sagen, mir fällt es schwer, auf Menschen zuzugehen. Mir fällt es schwer, irgendwie äh, vielleicht bist du von der Gabe her auch nicht wirklich ein Evangelist. Ich, ich, ich verstehe das voll. Was mir geholfen hat, ist eine ganz, ganz einfache Methode. Und zwar habe ich mir eine Liste gemacht und habe einfach aufgeschrieben, welche Menschen ich kenne, die nichts mit Jesus zu tun haben. Und was ich gemacht habe, ist einfach zu sagen, okay, ab jetzt bete ich jeden Tag für diese Menschen. Und bei mir standen am Anfang nicht viele Menschen da. Aber wenn man anfängt, für diese Menschen zu beten, dann passieren zwei Sachen. Zum einen arbeitet Gott an diesen Menschen, weil Gott Gebet erhört und weil er will, dass Menschen seine Kinder werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auf der anderen Seite, was ich da so krass gemerkt habe, ist, dass Gott anfängt, an, am eigenen Herz zu arbeiten. Ich möchte, ich, ich verlange, oder Gott verlangt von niemandem, dass man seine Persönlichkeit ändert, oder obwohl man vielleicht introvertiert ist, auf einmal zum extrovertierten Straßenevangelisten wird. Aber wenn wir uns entscheiden, für die Menschen zu beten, dann passiert in unserem Herzen etwas, weil Gott, diese unsere Herzen bricht für diese Menschen. Und Irgendwann habe ich dann äh, im zweiten Jahr angefangen zu arbeiten. Dadurch hatte ich wenigstens ein bisschen Kontakt zu Nichtchristen, aber ich habe gemerkt, okay, mir fehlt an vielen Stellen einfach der Mut, um Menschen mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen, um Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben. Was habe ich gemacht? Ich habe sie auf die Liste geschrieben. Und es vergeht eine Weile und am Anfang passiert vielleicht nichts, aber irgendwann fragen die, ey, was machst du eigentlich? Und dann fängt man an zu erzählen, dann kommt man ins Gespräch. Und interessant ist, dass ich jedem dieser Personen, die ich auf der Arbeit getroffen habe, jedem von ihnen das Evangelium mindestens einmal erzählen konnte. Und ich bin wirklich kein großartiger Evangelist. Und das ist nur ein Weg, aber gerade wenn du sagst, okay, Evangelisation ist nicht so mein Ding, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dazu challengen, das mal auszuprobieren. Fang diese Liste an und versuch, drei Monate das durchzuziehen. Und ich, ich verspreche dir, du wirst da werden, da werden Dinge passieren, wo du selbst erstaunt sein wirst. Weil es eben nicht wir ist, wir sind, wir sind, die Dinge tun, sondern Gott ist, der Dinge tut. Das, Schwier das Schlimmste an einer Gemeinde ist, wenn sie ziellos ist. Das Schlimmste an einer Gemeinde ist, wenn sie komplett den Fokus verliert. Das Beste, was einer Gemeinde passieren kann, das Beste, was jedem persönlich passieren kann, ist, im Willen Gottes zu leben. Das Beste, was einer Jugend in einer Jugend passieren kann, ist, wenn sich Menschen ents zu entscheiden, diesen Auftrag zu leben. Das Beste, was einem persönlich passieren kann, ist sich zu entscheiden, diesen Auftrag zu leben. Ich möchte euch dazu ermutigen, die Gemeinde zu berufen, Gott zu anbeten, und das geschieht nicht nur durch Wort, sondern auch durch Tat. Ich möchte euch dazu ermutigen, Gemeinschaft zu leben, innerhalb der Gemeinde. Ich möchte dich dazu ermutigen, auf Menschen zuzugehen, vielleicht Menschen, die du schon seit Jahren kennst, aber mit denen du nie wirklich eine feste, eine tiefere Beziehung hattest. Ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr eine Jugend seid, die, wo, wo es eine tiefe Gemeinschaft gibt. Und ich möchte jeden von euch challengen, zu sagen, okay, ich möchte nicht nur hier in dieser Gemeinde leben und Leuten sagen, ja komm, hier ist es ganz toll, sondern ich möchte euch dazu challengen, hinaus zu den Menschen in Lippstadt zu gehen, um zu gucken, ob ihr sie erreichen könnt. Nicht weil, nicht, weil ihr so toll seid, nicht, weil ihr das alles könnt. Also ihr seid alle ganz toll, aber. Sondern, weil Gott es kann. Die Gemeinde ist eben nicht eine Gemeinde von Menschen, sondern die Gemeinde ist in erster Linie Gottes Gemeinde. Und wenn wir auf ihn vertrauen und wenn wir uns seinen Auftrag bewusst machen, dann kann er großes mit uns vorbringen. Amen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns gerettet hast. Ich danke dir dafür, dass egal, was in unserem Leben schief geht, egal, wie, wie selbstsüchtig wir manchmal sind, dass du unser Leben siehst und dass du deinen Sohn für uns gesandt hast. Ich danke dir dafür, dass du jede Sünde am Kreuz getragen hast. Ich danke dir dafür, dass wir diese Vergebung annehmen können und aus dieser Vergebung leben dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns aber auch nicht alleine lässt, sondern dass du uns in Gemeinschaft gestellt hast, dass wir als Brüder und Schwestern zusammen dich anbeten dürfen, dass wir, dass wir von dir lernen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, in die Tat umzusetzen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, ein Leben zu leben, was dich ehrt, dass wir auch andere nicht aus den Augen verlieren und dass wir deine Botschaft Menschen weitergeben, die dich noch nicht kennen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, Gemeinde Gottes zu bauen mit denen, die schon da sind, für die, die noch nicht da sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns dazu befähigst. Du kennst uns, du kennst unsere Herzen, du weißt, wo da unsere Baustellen sind. Und ich bitte dich einfach um Gnade, dass du uns hilfst, zu deiner Ehre zu leben, würdig dieser dieser Berufung zu leben. Ich danke dir für die Jugend in Lippstadt, ich danke dir für die Gemeinde, ich danke dir für, für die ganzen guten Leute, die hier sind und ich möchte dich bitten, dass du auch die Jugend noch viel segnest in ihrem Auftrag, du hast sie ganz bewusst hier an diesen Platz gestellt, du siehst jeden Einzelnen in dieser Jugend, du kennst jedes Herz, du kennst jede Person, du kennst jede Geschichte und ich bitte dich darum, dass du, uns, dass du dich durch uns verherrlichst und dass wir ein Werkzeug in deiner Hand sind. Amen. Falls sich die Predigt angesprochen hat, teile sie gerne und leite sie an deine Freunde weiter. Wir würden uns sehr darüber freuen.